1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde descubrimos un proyecto extraordinario que está dando mucho de qué hablar y en el que pues eh, llegaron a, a nuestros oídos, a nuestros ojos. Hemos visto ya, uh, son múltiples los artículos que hablan del de proyecto Nanify y hoy pues queremos descubrir junto a su fundadora pues exactamente de qué trata y el porqué de su éxito. Pero antes hablemos, como siempre, con el señor David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
2: Pues muy bien. Oye, esto del señor me gusta. ¿eh? O sea, me ¿A qué sí? Y me parece una cosa seria. ¿eh? ¿Eh? Claro, bueno, hombre,
1: es que hacía mucho que no te llamaba señor, antes me, me di cuenta, siempre siempre es como muy, como muy de amistad, muy fraternal lo nuestro He pensado, voy voy a tratarle, pues no sé, con un poquitín más de respeto, que siempre te trato con respeto, ¿no? Pero hoy lo vamos a hacer incluso más formal, ¿no? Así que bueno, me alegro que te haya gustado Te lo agradezco, Don Eduard, que es,
2: así, es un placer estar aquí contigo hoy, como Eduard. siempre
1: Caray, esto es de ya es de título de exacto de Conde, ¿eh?
2: Exacto.
1: Bueno, tonterías aparte, como siempre ya veis que esto del confinamiento pues está trayendo absolutamente de, de todo. En nada podremos volver a, a vernos también con nuestros invitados. De momento, eh, las plataformas tecnológicas eh, y todos los eh, aparatejos nos están ayudando y salvando, pues que evidentemente eh, lunes inspiradores siga pues ofreciendo historias inspiradoras de de nuestras profesionales y nuestros profesionales cada Lunes, ya sabéis, en todas las plataformas de, de podcast. Pero también hay algo que eh, pues llevamos hasta vuestras casas y es, es el reto líder. Ese reto que David ya lleva ya, o son unos cuantos. ¿Cuál, qué, cuál es el, el número que toca esta semana, David?
2: Pues mira, el reto de esta semana tiene que ver con algo que a veces imaginamos de, del trabajo y es que pensamos que el trabajo debería ser perfecto, debería ser todo oye como nosotros queremos. Y eso no existe, ¿no? Esto sería, es una fantasía, no es una realidad. O sea, cualquier trabajo tiene muchas cosas buenas y cosas negativas. ¿Y cuál es la clave para tener un buen liderazgo y disfrutar del trabajo que hacemos? Es entender que las cosas que no nos gustan también tienen un valor. Es decir, tienen eh, detrás de ese esfuerzo que, que nos, nos, bueno, nos supone eh, hacer esas tareas, pues hay cosas positivas. Entonces, lo que quiero esta semana como reto líder es que durante... Bueno, cada día apuntes en tu libreta aquellas cosas que no te han gustado de tu trabajo y lo más importante es que al lado escribas para qué crees que te sirven. Es decir, esto que no me gusta, ¿para qué me puede servir? Si tengo una visión a largo plazo en la que estoy, eh, bueno, viendo un poco que eso que no me gusta en realidad me sirve pues para desarrollar una habilidad, para tener más destreza en un cierto tema, para mejorar personal o profesionalmente hará que mi visión del trabajo sea mucho más completa porque aquello que no me gusta, aquello que me quita energía, entenderé que también me sirve y que por lo tanto es necesario que lo haga porque me está ayudando a mejorar. Así que esta semana vamos a mirar el trabajo con este, con este nuevo ángulo para valorar también aquella parte del trabajo que no nos gusta.
1: Desde luego, ¿cuánta razón tienes? Eh? Esto también es otra dosis de realidad, también de sinceridad, porque como siempre decimos aquí, hablamos de, de todo ello con los pies en el suelo, ¿eh? las cosas como, como son. Obviamente, eh, no todo es perfecto en un trabajo, a pesar de que te guste mucho, siempre hay esos detalles que estoy seguro, o puede que no, ¿quién sabe? Claudia de la Riva, cofundadora y CEO de Nanify, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros?
1: Bien, pues bien, muy bien, la verdad es que aquí entretenidísimos, vamos, esto ha sido un no parar de entretenerse <risa> durante dos meses. Oye, eh, ¿hay algo en tu trabajo, antes de ya, en nada voy con la pregunta que toca, pero eh, hay algo en tu trabajo que no te guste especialmente? ¿Hay algo que, hay que hagas esa reflexión de, ostras, qué pereza ahora hacer
0: esto? Eh, pues, pues todo lo relacionado en general con... con finanzas, o sea, todos los lo que son números y, y dinero y tal, que eso delego porque si no desde el primer día nos hubiésemos ido mal, nos hubiese ido mal, o sea, yo eso lo delego porque me, me aburre mucho, además soy muy mala y eh, y eh, soy bastante mala también despertándome por las mañanas, la verdad, madrugar me, me cuesta me cuesta un poco, eh, a pesar de levantarme pensando en que vengo a la oficina y que, y que es un trabajo maravilloso y que estoy encantada, ¿eh? pero me cuesta, me cuesta.
1: No, no, claro, 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 evidentemente una, una cosa no quita la otra y también yo de números no soy, yo de letras letri, letrísimas puras y sí. la verdad también, así me dan los números de una empresa, la, la hundo, uh -huh. absolutamente, Estoy totalmente de acuerdo con, con eso, solidaridad a, a tope. Eh, ahora sí, empezamos, eh, si os parece, ¿qué es para ti un lunes, Claudia?
0: Pues para mí un lunes es eh, empezar, eh, empezar de nuevo con, con energía, con energía del fin de semana, con ganas, con o sea, un poco distinto a lo que lo suele ver la gente habitualmente. A mí, yo, yo normalmente los lunes los cojo con bastantes bastante ganas, o sea, con ganas de ver lo que me deparará la semana, con, con energía con ganas de, pues, de hablar con el resto del equipo, con ver qué te han pasado el fin de semana. En general, eh, me gustan, me gustan los números
1: Normal y además es para ir a, a unas oficinas para seguir con un proyecto que, como decíamos, eres la, la, su CEO, su cofundadora, y hablamos de Nanify, este Marketplace español, pues que desde finales del año 2018 pues ofrece un servicio de nanis a domicilio y que cuenta ya con unas 17.000 familias registradas y 4.100 niñeras validadas, que entiendo que son cifras que ya se han superado, pero bueno, en todo caso, es de las uh, cifras que hay constatadas más, más recientes. En todo caso, uh, cómo no, este proyecto tiene unos orígenes. David, si te parece, lo repasamos.
2: Claro, sí, mira, queremos un poco entender, pues... Eh... Tu trayectoria profesional, ¿no? Y tu, tu, también tu educación, ¿cómo te, bueno, pues qué tipo de valores te han dado tu familia? Yo había leído en esto, en alguna entrevista que decías, ¿no? Que ya de pequeña, pues tu padre, creo recordar, te recordaba que tú serías empresaria, ¿no? Que montarías una, una compañía. Cuéntanos un poco qué valores te daba tu familia y, bueno, qué tipo de, de, de educación recibiste.
0: Pues la verdad es que he tenido la suerte de crecer en una familia muy estructurada, equilibrada a nivel, nivel educativo eh, o sea que doy las gracias también en parte por eso he ido a un colegio en donde pues eh, extranjero en donde pues, eh, hemos aprendido bueno he aprendido particularmente bastantes idiomas y en casa siempre se ha fomentado eh, la verdad es que somos somos tres hermanos, yo soy, yo soy la del medio eh, mi hermano es jugador de golf profesional con lo que eh, dejó los estudios pues, para dedicarse a, a jugar a golf eh, y mis padres le apoyaron porque además es, es un genio y tiene muchísimo talento eh, y mi hermana y yo pues nada acabamos y acabamos el colegio y nos, y nos metimos en la carrera entonces desde, desde la perspectiva de mis padres siempre han sido o sea siempre nos han, nos han intentado inculcar eh, que de pequeños bueno cuando estás en el colegio y en la universidad la única responsabilidad que tienes es estudiar entre otras cosas pero, pero estudiar intentar pues pues sacarte la carrera o haciendo siempre lo que lo que lo que te gusta sabiendo que, que habrán cosas que te gustarán más y habrán otras que te gustarán menos no pero a nivel de educación eh, también hemos tenido la suerte de, de que pues nos han bueno nos han permitido también eh, pues eh, estudiar en un, en un colegio eh, bien rodeado de gente pues que con amistades eh, buenas eh, y y bueno, yo creo que, que la, desde su punto de vista ha sido más intentar hacer cosas que creas que te, que te van a aportar y que te y que te guste, ¿no? que, que hagas lo que hagas, intentes hacer intentes hacer algo eh, en el que te sientas bien y en el que, en el que bueno, que te despiertas por la mañana y digas, ostras, estoy haciendo algo que me llena. Entonces, eh, bueno, eso ha sido un poco, un poco lo que he vivido de pequeña. Yo creo que también lo que ha influido en, en, en mis pasos eh, a lo largo de, de, mi, de, mi, de mi carrera profesional.
2: Porque tú, Claudia, eh, practicaste el golf y el fútbol, no, no sé si llegaste como mm. a acercarte al tema de ser profesional, pero te decantaste hacia la psicología deportiva. Cuéntanos, bueno, pues esa mm. esta parte, ¿no? De empezar por el deporte, no sé si es influenciada por tu hermana o por tus padres, perdón, por mm. tu hermano, y, mm. y luego la, la evolución empresarial, ¿no? Que te, te ha sido hacia el mundo de la compañía, el mundo de la empresa.
0: Sí, bueno, mi, mi familia es deportista toda, vivimos en, mi padre ha sido el mejor amateur español de, de todos los tiempos, mi hermano juega en el tour europeo eh, de golf y luego nosotros hemos vivido también, sea en mi casa se ha, se ha, vivido, se ha vivido mucho la, la filosofía y la educación de, del deporte al aire libre y de, bueno, de, de comer bien, de, de ¿no? Entonces, eh, al final eh, yo estudié psicología cuando acabé el colegio y dije, ostras, ¿qué me apetece hacer? No tenía mucha idea, la verdad, pero sí que me apetecía pues hacer algo, insisto, que me que me aportara y, y creía que, que lo mejor que podía hacer era estudiar psicología para, para entenderme un poco mejor a mí y para, y para entender al, al resto. Entonces, estudié psicología y cuando acabé, la carrera, estudié Psicología de Empresa, cuando acabé la carrera hice un máster en Psicología Deportiva. No sé si guiada un poco, bueno, yo no he sido profesional, pero sí que pues he jugado golf y esquíado a un nivel alto, eh, he estado con la Federación Española, Catalana además, y demás, y bueno, he vivido de cerca pues la frustración, el perder, el ganar, el saber ganar, el saber perder... ¿No? eso también eh, te, te, te ayuda a tener herramientas para, para el futuro laboral, profesional, personal, en general un poco todo y me di cuenta de que quería pues, hacer un máster en, en psicología deportiva eh, hice pues, un año de máster y cuando acabé me eh, estuve en un par de programas de televisión pues ayudando como comentarista y como psicóloga psicología deportiva, como psicóloga deportiva. Y, y entonces ya vi que, que bueno que que lo había, lo había probado, una experiencia buena y gratificante, pero entendí que no, que no era donde donde quería estar y entonces eh, ahí es donde se empieza a forjar un poco más mi vena más de emprendedora, como quien dice.
2: Que, que además eh, la, directamente lanzas una, una consultora tecnológica, ¿verdad? que Con un socio. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, cómo, cómo encuentras a tu, a tu socio y Muy cómo bien. fue lanzar tu primera empresa, cómo, cómo lo sentías.
0: Pues eh, yo estuve trabajando con un ex, ex director mundial de Indra, que para aquel entonces hicieron un ERTE y bueno, y tuvieron un, y entonces me lo propuso, me dijo, oye, ¿qué te parecería? Y, y era básicamente un proyecto en donde nos encontrábamos los dos y era una consultora pues tecnológica, pero donde damos apoyo más a grandes consultoras. Entonces ahí estuve un tiempo y me di cuenta realmente de, de la problemática que había en la sociedad con respecto a un nicho, el de encontrar talento, pero más enfocado a un... Un ambiente un poco más específico, más de startup e commerce y demás, para ayudar a, a ese ecosistema. Y entonces dije, tengo, no, no me apetece, o sea, entendí que había que había aprendido lo suficiente como para montar ya mi, mi, propio, mi propio negocio. Entonces se lo propuse a, se lo expliqué a mis padres, se lo expliqué a mi marido, que por aquel entonces todavía no era marido, era prometido y, y nada. Y me dijeron, oye, si tú lo ves, eh, confiamos en ti, que eso también es parte de de la educación que me han dado, el, el confiar en mí y en, y en bueno y en, que estás segura y tienes una visión, pues, pues hacia adelante. Y sí, y monté la um, OCRE, monté una consultora pues, en donde los socios inversores pues eh, eran, fueron mi, mi marido y, mi, y mis padres, mi familia en este caso, eh, con una inversión bastante pequeña, ridícula, porque al final era un servicio, ofrecíamos un servicio y, y la facturación, pues la verdad es que no hizo falta hacer una gran inversión. Y, y, y la experiencia fue maravillosa porque al final te curte aprendes pues em, aprendí un poco un poco de todo aprendí cómo montar eh, una presa a nivel más legal aprendí pues eh, pues aprendí a tener que despedir a gente aprendí eh, la importancia de los tiempos aprendí eh, a manejar eh, las frustraciones aprendí que hay momentos buenos y malos aprendí no sé eh, eh, lo, lo, que, lo que al final te lleva a, a emprender y las cosas buenas y malas, que al final para mí siempre lo comento, en una balanza siempre acaban siendo más positivas porque es, es un aprendizaje profesional y, y personal muy muy bonito. Eh, claro.
2: y Claudio, yo te quería preguntar justamente por, por esa primera, o sea, al arrancar tú sola ¿no? el primer día que dices, bueno, empiezo este proyecto, estoy yo sola eh, bueno, ¿cómo te lo imaginabas? ¿no? Y y si era tenías claro que era el proyecto de tu vida, que ha acabado siendo que no, ¿no? Que ahora tienes otro pues, que te motiva mucho más. Cuéntame un poco esa, ese arrancar sola, ¿no? Y los primeros éxitos, ¿no? El primer cliente que consigues, ¿cómo fue?
0: Sí. No, yo, yo no sentía que estaba sola, eh. Yo sentía que tenía un apoyo, que eso es básico y fundamental, y por los, y por, por la razón por la que igual mucha gente no acaba de, de avanzar, eh, por el miedo, por, por la incertidumbre, por el quizás por el no saber cómo empezar. Yo por suerte pues tenía unos mentores buenos y tenía cerca a mi, a mi, a mi marido, a, mi, a mi, que es ahora mi marido, pero pero bueno, sí, al final empiezas un proyecto sola, yo yo si algo tengo es, es confianza en mí misma, así que es verdad pues que cometes muchos errores eh, al principio, pero de los que, de los que aprendes y también tienes una tienes una energía y tienes un, unas ganas y una ilusión cada mañana por, por desarrollar y por ver cómo va creciendo y por, por el primer cliente. Entonces, yo lo que hice básicamente fue testear un poco, ¿no? Decir, bueno, pues antes de montar nada, eh, porque yo básicamente no creo lo que hacíamos era ayudar a encontrar ta, eh, talento tecnológico en un inicio, que era el background en donde yo había aprendido todos esos meses eh, y porque al final hay una problemática brutal en encontrar este tipo de talento. Eh, hay mucha oferta y hay poca, poca, poca o sea, hay, al revés, hay mucha demanda y poca oferta. Entonces entendí que, que bueno, que, que podía tener un sentido. Eh, el primer cliente, yo como freelance, pues bueno, pues te metes en LinkedIn y empiezas a reactar, <ríe> empiezas a reactar emails, eh, empiezas a contactar con la gente, entiendes que que hay un porcentaje, un porcentaje muy alto que no, que no te hará absolutamente ningún caso, ahí es cuando empiezas a, a, o aprendes a gestionar un poco pues tus emociones y la frustración que eso conlleva, eh, tienes eh, baches y tienes momentos de todo tipo, no eh, de repente cierras un cliente, eh, te dicen que todo va fenomenal, pero luego se cae, luego vas viendo cómo creces, pero tienes otras piedras en el camino, entonces eso forma parte de, de emprender y de montar un negocio, porque, porque evidentemente no existe el que todo salga bien y además no, yo no espero que sea así porque, porque, no, porque no aprenderías y porque tampoco te darías cuenta de muchas otras cosas. Eh, y no esperaba tampoco, soy bastante inquieta, no esperaba y tampoco yo creo que ya sabía que no iba a ser el proyecto de mi vida. Fue un primer proyecto en donde pues, me sentí muy cómoda hasta que, hasta que surgió pues, otro. Y ahora con Nanify pues Súper bien, pero, pero si pienso en un futuro eh, más bien lejano, entiendo que seguramente esté, estaré haciendo otra cosa.
2: Te, te ves más como una emprendedora en serie, ¿eh? que vas arrancando proyectos, ¿no? Te disfrutas esta parte, entiendo, de, de idearlo y hacerlos crecer, ¿verdad? Exacto. Sí. Y, y cu cuéntanos el cambio, ese momento que dices, oye, quiero arrancar, bueno, tengo la idea, claro, tú tenías un proyecto, decides dejarlo y arrancar Nanify. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lo viviste? Y también un poco, pues, oye, cómo ha evolucionado Nanify. Y creo que es muy importante que nos cuentes cómo os habéis adaptado también a, a COVID, ¿no? Que os habéis reinventado y seguís, pues, además, haciendo ahora también eh, clases por videollamada, ¿no? Y mil mil cosas más. Cuéntanos un poquito, pues, también esta, esta evolución de Nanify.
0: Pues... Eh... Cronológicamente, yo cuando estaba con OCRE llegamos a ser seis personas, en donde yo, pues al principio me dediqué más a la parte de recruiting y de intentar formar a la gente que se, pues que se incorporaba, al final un poco con la cultura y la filosofía que yo tenía en mente como, como estructura eh, de empresa y valores y demás, eh, yo me fui alejando un poco más del, de la parte esa de, de recruiting y me centré más en la parte de desarrollo de negocio, que también es lo que me gusta, estrategia y contacto con clientes y demás, pero llegó un momento en que, bueno, empecé a notar que me, me faltaba algo, ¿no? Eh, al final la monotonía, ya, ya te digo, soy una persona muy inquieta física, mentalmente y demás, entonces, eh, bueno, entre otras cosas, el, el, al final el detonante fue que, que fui madre, fui madre y, bueno y mi marido viajaba mucho, eh, yo trabajaba mucho por aquel entonces también y me di cuenta de, de una necesidad que estaba viviendo en la sociedad que yo igual no la había llegado a, a detectar porque pues hasta que no fui madre pues no no sabes eh, y es la pues la de conectar eh, familias con, con anís de confianza pero con un modelo de negocio muy específico y... Y bueno, y con una idea específica que, que por aquel entonces pues la que yo tenía en mente, ¿no? Que se encontrara, y a confianza, gente con experiencia en el sector educación infantil, magisterio, pedagogía, o sea, que proveniesen de ese sector. Gente, en la mayoría de los casos, pues que está estudiando o está trabajando y puede compaginar lo que hace con ofrecer esa tipología de servicio. Eh, no tal. En España, sobre todo, estamos muy, muy, muy habituados a encontrar, eh, pues, bueno, la... la la persona que te viene a casa eh, se queda a dormir o está ocho horas y plancha, cocina, y luego además cuida a tu hijo. ¿no? Entonces, yo creí eh, encontrar un valor añadido en, en intentar pues, eh, conectar eh, a, pues, a, esas, a esas familias con los providers que es nuestra comunidad, validada internamente para generar una confianza. Yo entendí al final que, que el valor eh, de, de, sobre todo, de entender que nuestro proyecto iba a tener, iba a tener un futuro. ...prometedor o entre comillas... ...pues eh, sano... ...siempre y cuando se generas esa confianza... Eh, ...tanto en el online como, como en el offline... ...entonces trabajé sobre eso... Eh, ...empecé a buscar... ...pues dije, ostras, qué idea tan buena... no ...entonces la propuse a mi marido... ...me dijo, oye, pero cómo puede ser, pero no hombre, no... ...si ya estás con esto... ...pero bueno, yo fui haciendo porque es... ...ya te digo, es la ilusión de tener una idea... ...y de confiar y de, de tener esa visión... ...de que va a ir bien... y ...entonces el empeño en no levantarte cada mañana... ¿Qué pasó? Que al final, eh, gestionar Ocre con, con la idea que tenía en mente con Nanify, pues fue, fue, fue ingestionable. O sea, las ventas empezaron a empezaron a caer, yo delegué muchísimo, que igual fue un, o sea, no, ningún, o sea, no achacó eh, para nada al, a los servicios y al trabajo que estuviesen haciendo mis, mis, mis la gente, el equipo de, de Ocre, pero pero entendí que yo tenía que estar ahí. Cuando emprendes, eh, no puedes delegar casi un 80% porque porque ves que, que empieza a ir peor la cosa. Y sobre todo, creo que lleva un año y medio, dos años de vida. Entonces eh, decidí pues venderlo eh, y empezar a Planify desde cero a full, o sea, 100% de mi tiempo. Eh, y bueno, entonces nada, creamos la, la plataforma. Eh, me encontré un. Me puse. Yo, claro, yo había estado en contacto con OCRE, pues con startups. Eh, pues reconocidas en el mundo startupero en España y a nivel más internacional y tenía, tenía un background, tenía la experiencia de montar equipos desde cero, había visto como startups eran muy reconocidas, pues empezaban pues sus inicios y más o menos tenían la idea de cómo desarrollar eso. Eh, sobre todo a nivel de infraestructura de talento y de primeros pasos que tenía que dar. Entonces quizás ahí lo tuve un poco más fácil y fue todo un poco más ágil. Eh, no tenía experiencia porque al final Ocre y Nanify no tienen absolutamente nada que ver una era una startup de servicios y aquí ofrecemos servicios pero es todo mucho más tecnológico entonces nada, me busqué un, un socio, una figura que es importantísima eh, que es el CTO, es el director técnico que es quien desarrolló toda la aplicación la plataforma y demás y quien me pudo dar feedback también en cuanto a ideas que yo tenía en mente a nivel de desarrollo de tiempos y demás eh, y, y bueno, y, y, y hasta, y hasta día de hoy, como bien dices, nuestra actividad inicial, eh, como bien habéis comentado, pues es una, es una app que además no hemos cesado, o sea, seguimos ofreciendo ese servicio, eh, que es básicamente conectar familias con nice de confianza en un tiempo récord, en un margen de una hora, eh, donde el usuario pues se eh, puede acceder a la plataforma y en función de su necesidad específica o más para largo tiempo, pues puede ver a todas las nanis y al final eh, Puede ver valoraciones de otras familias, eh, un vídeo de presentación, una foto, eh, quién es, qué ha hecho y demás. Y en función de pues, si le genera y le inspira confianza, pues eh, reservarla y, y conocerse y que esto se ejecute. Aparte,
2: claro, pues, disculpa, geolocalizado, con lo cual tienes muy cerquita sí. de, de casa, ¿no?
0: Sí, sí, eso es importante también. Son, son todas funcionalidades que al final vas adaptando, tienes que ir priorizando, porque, porque entender el desarrollo que implica eso y lo que implica implementar eso, muchas veces los que no sabemos, pues nos creemos que va a ser súper fácil y, y ahí es donde está el equipo técnico y te dice no, no, mira, hay que priorizar esto, ¿no? Eh, que con producto también, pues más o menos lo vas gestionando. Pero, pero sí, geolocalización para, para ver si está más cerca, menos cerca. Al final, el término confianza es... es, es bueno, a mí me ha sorprendido, porque porque para unas personas significa una cosa y para otras otra. Entonces, te tienes que intentar adaptar, intentar implementar una serie de, de valores y de, y de diferentes, eh, que sobre todo también culturales. Porque estamos en España, eh, nosotros ahora estamos ofreciendo un servicio en España, y entonces la gente te dice, bueno, en España, y dices no, no, pero es que España cambia culturalmente, o sea, no tiene absolutamente nada que ver el servicio que estamos ofreciendo en, en Madrid, o sea, la gente de Madrid con la gente de, de Barcelona o de Valencia. O sea, cambia por ciudad, no cambia por país entonces eso lo has de ir adaptando y has de ir entendiendo las necesidades que tienen lo que le inspira a una confianza lo que le inspira a otro, entonces es un trabajo eh, constante y continuo sobre todo también de, 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 de aprendizaje de entender qué implica según qué cosas, entonces a raíz del coronavirus, pues bueno, pues os podéis imaginar eh, nuestra actividad principal pues eh, son desplazamientos y contacto de familias con nanis y, y bueno, pues eh, la fotografía que, que, que teníamos cuando nos sentamos con el equipo pues era nefasta. Nosotros además ahora estamos en medio de una ronda pre series para, pues, para expandirnos a nivel internacional y Estados Unidos y no podíamos, yo dije, no, no, o sea, no puede ser, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. O sea, no podemos esperar a que alguien nos salve porque somos una startup y es que si no, es que, es que, es que vamos a desaparecer. Entonces ahí es donde, donde llegó un poco el el no inventar la rueda pero sí que bueno juntar un palo, un chupachup, ¿no? un palo y la que dices bueno a alguien se le, se le tuvo que inventar y cuando cuando lo piensas dices pero qué facilidad y dices bueno ya sí pero se te tiene que te, te, o sea se te tiene que ocurrir y se tiene que ejecutar que no es tan sencillo y es lo que, y es lo que un poco lo que, lo que, lo que hicimos, eh, entendimos que teníamos unas herramientas de pues eso, de 4100 nanis validadas y además la mayoría proveniente de un sector muy específico que a día de hoy están, están parados, que es educación infantil, colegios y demás, están con ERTES y la mayoría de ellas pues eh, lamentablemente están sin poder trabajar, que lo íbamos a tener súper accesible, que además iban a estar encantadas. Y teníamos pues eh, la otra parte, que son los clientes, donde iban a necesitar casi en mayor medida eh, gente que pudiese ayudarles en casa a nivel de conciliación con sus hijos. El claro. español, sí, todo el tema de teletrabajar y demás.
2: Es, es lo que te iba a decir, ¿eh? que yo hace ya semanas yo sí lo pensaba cuando empezó todo esto, digo, ostras, cuando empecemos a hacer vida normal tomando las precauciones, pero claro, las familias, que somos muchas, en que los dos seguimos trabajando y además yo creo que está pasando una cosa, ¿no? Por desgracia hay mucha gente pues, que está en un ERTE o directamente pues, se ha quedado sin trabajo y los que seguimos trabajando tenemos más trabajo que nunca porque estás... Con, eh, con mil historias inventando nuevas cosas para, bueno, como mínimo intentar mantener la compañía pues funcionando, ¿no? Y, y entonces, claro, aquí hay un, un vacío y es, oye, los próximos meses, ¿no? Bueno, seguro que semanas no va a haber eh, colegios, ¿no? Porque probablemente hasta septiembre no sabremos si habrá campamentos de verano, está por ver y las familias que trabajen tendrán que encontrar alguna solución para cuidar de sus hijos y, y no podrán llevar a sus hijos con los abuelos, ¿no? Porque por el riesgo que esto supone. Entonces, yo creo que ahí tenéis una oportunidad brutal. No sé si has notado ya un incremento en este tipo de peticiones o cómo, lo, cómo crees que os puede afectar esta situación.
0: Sí, sí, a ver, o sea, lo que está claro es que hacer planes a día de hoy a más de un mes es, es imposible porque no sabemos lo que pasará. O sea, puedes un poco augurar y en función de eso pues tener una hoja de ruta definida a corto, medio y largo plazo. Eh, sin embargo, es lo que tú comentas, es decir, eh, hemos tenido como cronológicamente como diferentes eh, necesidades y diferentes situaciones, pero siempre un poco que englobaban pues, la dificultad por, por, el cuidado de, pues la atención de, de sus hijos. ¿no? Entonces eh, a día de hoy eh, los, las familias hay muchísimas que van a seguir teletrabajando, muchas otras pues progresivamente se van a ir incorporando a, a su trabajo, como bien comentas, pues los niños al final no van a tener colegio hasta septiembre y, y va a ser eh, los abuelos no van a estar ahí, porque eso es una solución que, que con la que muchísimas familias de España eh, contamos y lamentablemente pues no vas a exponer a, a que a que eso ocurra, ¿no? Entonces, eh, sí hemos notado, evidentemente, o sea, cantidad de familias que ya se están poniendo en contacto y dicen, bueno, pues mira, yo eh, tengo muchísima ansiedad, nos dicen muchas familias, pues porque porque siento que, pues mira, tanto el padre como yo nos tenemos que ya empezar a trabajar y no en casa, eh, no tengo a nadie y hay muchas veces que nos dicen incluso hasta que saben eh, que van a perder el trabajo, alguno de los dos, porque no, no... No, no tienen una solución cercana para, para poder ver qué hacen con sus hijos y demás. Entonces hay muchas familias que nos están eh, solicitando nanis de, pues para un periodo de uno, dos, tres meses, eh, pues ocho horas al día, eh, de, nueve a, de nueve a seis, entonces de forma recurrente, que eso es un servicio que ya ofrecíamos, pero que ahora se ha visto incrementado pues por, por empezar a hacer los planes, la gente dice, es que yo tengo que irme a trabajar. Entonces la gente que, pues eso es una, eso es, eso es, un caso. Luego hay casos en los que, en los que, pues la, pues, con suerte la madre o el padre pueden seguir teletrabajando, pero está el hándicap de que, de que no están siendo nada productivos. Es decir, te de, de están diciendo, bueno es que claro ahora soy padre eh, o madre, eh, hago, eh, hago cenas, hago comidas, hago tal. El hijo está por aquí y ya no, no, sé qué herramientas. llevo ocho semanas estoy agotado porque estoy con lo que dices tú trabajando más que nunca no, ya no, no, no me quedan ideas entonces ahí están en nuestras actividades online en donde son pues sus aulas virtuales eh, con una nani en, en directo eh, haciendo actividades pues no, no que no sustituyen al colegio porque son actividades más enfocadas al entretenimiento es decir cocinas sin fuego hay magia hay retos hay lógica hay manualidades entonces los niños al final eh, se lo pasan bien y, y, la, y la importancia también de, de que tengan eh, una comunicación y puedan socializar con otros niños, que es lo que están viendo que, que están echando de menos. Al final estar, llevar ocho semanas en casa. Eh, imagínate el que el que no tiene hermanos o el que está, no sé, es que hay mil casos. Entonces los padres te dicen, jolín, es que de repente pues se ha hecho amiga de dos niños monísimos, las madres están encantadas porque además... O sea, incluso hasta hacen amigos, eh, quedan para... No, no, es que hay, hay, hay familias que dicen no, es que quedaremos después del confinamiento porque es que se han cogido un cariño brutal. Entonces hay historias, hay historias para todo y nosotros estamos encantados de, de poder ayudar en una situación como esta y además entendiendo que yo creo que es un paradigma que ha llegado porque nos estamos adaptando todos a, a muchas cosas distintas a las que estamos habituadas y eh, ha llegado para quedarse sin ninguna duda, la gente está entendiendo y está aprendiendo a nivel de tecnológicamente pues entendiendo que los timings se pueden gestionar mejor, los tiempos no pues, oye, pues si puedo hacer inglés con mi hija y no tener que llevarla a una escuela de idiomas porque lo puedo hacer online, pues quizás lo hará online eh, si me puedo ahorrar yo qué sé, entretenimiento, que es lo que nosotros ahora tenemos, pues en vez de ponerle la televisión, pues oye, ¿por qué no ponerle una clase de, yo qué sé, de lógica o de, o, de, o de retos, ¿no? O de matemáticas, pero, pero que estén entretenidos y además eh, se lo pasan bien. Pues un poco hacia donde vamos con, con nuestras actividades online. Y yo creo que van a tener todo el sentido y que son complementarias al servicio que, que, que estamos ofreciendo a día de hoy.
1: Está claro, y además todo esto que comentas también esperamos que, que haya una adaptación en general porque sí que es verdad que para nada... Uh... No es que todo no vuelva a ser igual, pero sí que van a cambiar muchas cosas que tendrán que, que adaptarse en este, pues, eh, bien, vidas cotidianas, tipos de, de consumo, etcétera, etcétera, que entiendo que de alguna manera irán en pro de una conciliación que quizá en España no sea la mejor, ¿no?
0: Tendría que mejorar sin ninguna duda. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos viendo que muchas empresas pues que con las que habíamos contactado antes de que sucediese todo esto, ofreciéndole los, nuestros productos como un beneficio social más enfocado a la parte de conciliación, nos pues están diciendo, oye, tenemos serios problemas con nuestros empleados y, y además eh, nos hemos dado cuenta de que no ofrecíamos una solución eh, enfocada a la conciliación y esto es fundamental. Es fundamental porque porque ofreces pues tickets de restaurantes, que sí está muy bien, ofreces inglés, pero al final no estás ofreciendo una solución, un valor de cara a la, a la familia, ¿no? A, yo qué sé, a tener horas de años, eh, a poder de repente un día, si ves que estás en el despacho y no llegas, pues poderte organizar con una nana de confianza y que sepas que ese esfuerzo Económico lo están, lo está haciendo desde, su pues, empresa, porque entiende la situación que puedas tener o que, que de repente puedas surgir. Entonces, eh, muchísimas empresas están poniendo en contacto, están comprando diferentes productos y yo creo que es a raíz, pues, bueno, creo no, a raíz de esta situación y espero, por el bien de todos, y para que la rueda de la economía de España siga, siga girando y, 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 bueno, intentemos salir de esta lo antes posible que, que la gente se ponga un poco, manos a la obra y entienda lo que, lo que hace falta. Lo que hace falta y lo que es, lo que es importante y es primordial para, para diferentes sectores y diferentes cosas, ¿no? Pero específicamente con esto, pues eh, sí que hemos visto un cambio y yo creo que mejorará seguro.
1: Así lo, así lo esperamos, sin duda. David, nos hemos quedado sin tiempo. Nos queda una pregunta más, que en este caso es la siguiente icónica del programa.
2: Sí, pues la, la última pregunta sería saber a ti quién o qué te inspira, ¿no? ¿Qué es lo que te ayuda pues a, a ver la vida de esta forma optimista como nos has compartido
0: eh, pues mira una persona que me ha inspirado siempre mucho es eh, un filósofo que se llama Nicolás Taleb que es un filósofo pues que a diferencia de lo de cuando hablamos de, de robustez o de, o de la fragilidad pues se suele beneficiar de los de los cambios ¿sabes? del desorden de la, de la volatilidad de, de estreses entonces, bueno, pues pues este, este filósofo pues aboga un poco por, por olvidar la teoría del control y intentar adaptarse. O sea, es matemático, es un inversor, es filósofo. Eh, bueno, es una persona que he leído bastante sobre él y que, y que me ha ayudado. Eh, no sé. Eh, y luego mi familia, evidentemente. Mi, en este caso, mis, mis padres, que han sido bastante una referencia. Sí,
2: sí, Fantástico, pues nos quedamos con la referencia, ¿no? Es, es el autor de Cisne Negro, ¿no? Que, que es algo que estamos exacto. viviendo sí, la en teoría. primera persona.
0: Sí, exacto. Sí, sí, tal cual.
1: Sí. Pues llegados a este punto, David, como siempre, tenemos esas conclusiones que entiendo que no son pocas en este
2: caso. Pues yo me voy a quedar con dos ideas, ¿no? Una la que has dicho, la de tener confianza en ti misma, que creo que esto es algo que evidentemente tiene que ver con la educación, pero que es algo que podemos desarrollar todos, tener esa... Eh, bueno, pues esa creencia de que podemos hacer las cosas. Y la otra justamente lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Es este, buscar siempre cómo salir de esta, ¿no? En una situación difícil pues nos podemos quedar eh, congelados, ¿no? Y viendo qué pasa, que nuestra compañía pues no va a tener negocio o como habéis dicho vosotros, dándole la vuelta ¿no? Y potenciando pues el tema online, hablar con empresas y estoy convencido que oye, con esta actitud seguro que vais a ser una de las empresas referentes. Yo desde luego el servicio es algo que tenía claro que hacía falta desde muchos, hace ya muchos años, así que me alegro que haya sido tú la que hayas puesto en marcha y estoy convencido que va a tener muchísimo éxito.
0: Muchísimas gracias a los dos por contar conmigo y, y nada, cuidaros mucho y, y, bueno, y que vaya todo fenomenal.
1: Hombre, eso intentaremos. Seguro que sí. Además, eh, de aquí un tiempo, cuando cambies, ya has dicho que en ese sentido tienes ese pequeño gente emprendedora en serie, te hablaremos de otro proyecto seguro. En todo, y a ver si es en persona. que Esto nos gusta incluso más. ¿eh? Esto de las distancias, pues bueno, lo llevamos eh, deportivamente, ahora que hemos hablado de deporte también. Pero bueno, en todo caso, esperemos que la próxima, como decíamos, sea, sea en persona. Claudia de la Riva, CEO de co de Nanify, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Y a vosotros también que estáis ahí cada lunes esperando que se eh, que llegue, que se publique un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores, pues agradeceros que estéis ahí y seguís siendo fieles a toda esta gran aventura que es este podcast y que además, pues con estos días extraños, como es lógico, pues es, es, sería más que normal pues que estuvierais un poco, no sé, con ganas de ver un poco salir el sol, a que os de un, un poco el aire, pero oye, llevaros unos auriculares y en el móvil le, le dais al play y nos escucháis, esto es maravilloso, darle al like, compartir, comentar y esto nos Da, nos da la vida. Eh, Señoras y señores, esto es Lunes Inspiradores, cuarta temporada.
2: Gracias a todos.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.